0: A gente é amigo, cara, a gente sempre foi amigo, a gente tem uma relação super legal, você nunca falou bobagem por aí, eu, eu queria sinceramente que vocês é, me perdoassem, eu não tive intenção nenhuma de, por favor, não me leva mal, não me, não me faça embora para casa com esse peso, por favor, vocês sabem que eu, porra, vou ficar arrasado se vocês não me perdoarem.
1: E aí, você perdoa o Rogério Flauzino? <risos> esse áudio que me mandou foi um ouvinte daqui que foi num show clandestino do, do JQuest Quest e contou que aconteceu essa situação. O Rogério Flauzino foi hostilizado né, pelos fãs do Frango Verde e eu agradeço desde já esse apoio maravilhoso que eu tenho recebido das pessoas. Eu realmente não imaginava que o primeiro episódio já tivesse tanta repercussão assim. E eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que pressionar, partir para cima. Pressionar, Rogério. Porque eu tava vendo um encontro com Fátima Bernardes, um dia desses, e eles estavam discutindo justamente sobre como você cobrar uma dívida, como você conseguir cobrar algo de alguém que está te devendo alguma coisa. E aí estavam lá os artistas, estava mumuzinho lá, e aí tinha poeta, tinha cientista social, sociólogo, dando dicas né, de como lidar com essa situação embaraçosa. E eles diziam coisas como, evite mandar mensagem, prefira uma ligação, seja firme, contundente, objetivo, direto. Aí dizia assim também, não cobre, negocie. Negocie? Que tipo de conselho é esse? É um conselho que realmente eu só encontro no, no encontro com Fátima Bernardes. Porque eu lembro sempre de Raul Seixas, né, que ele dizia que tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta contra os galhos sem saber que é lá no tronco que está o Coringa do Baralho. E o que aquela discussão era? O que o Mumuzinho estava falando ali? Era justamente galharia pura. Porque o que é o tronco? O tronco é o que é universal. E no mundo, o universal é o senso comum, como o tronco. É o senso comum dos galhos. Então qual é de fato a solução universal para você conseguir algo de alguém? É você criar um problema na vida dessa pessoa. Eu estou falando de extorsão mesmo, porque a extorsão tem sido um dos principais motores da humanidade. E é assim até hoje. Claro que de formas mais sutis, mais sofisticadas, mais disfarçadas, mas ainda assim extorsão. Porque pare para pensar no Spotify, por exemplo. Como é que o Spotify consegue tirar dinheiro de você? Ele cria um problema na sua vida. E como é esse problema? Coloca um anúncio, no hora inconveniente. Não deixa você pular uma música. Coloca Raimundo Fagner no meio da lista de reprodução. Sendo que o algoritmo já entendeu que você não gosta de Raimundo Fagner. Mas coloca justamente para tornar a sua vida o mais desagradável possível. Para forçar você a fazer a assinatura do prêmio. Isso é extorsão. E como eu disse, tem sido assim durante toda a história da humanidade. É porque as pessoas não têm uma ideia tão boa de como foi de fato a história, né? Porque todo mundo conhece a história mais pelos filmes de Hollywood. E os filmes de Hollywood não estão exatamente interessados em contar a verdade. Porque pense como eles representam aqueles filmes de, de guerras medievais, né? Como é que eles fazem as cenas de batalhas. Bota um exército gigante de um lado, um exército gigante do outro... Aí chega um homem de cavalo, fica na frente deles e fala assim, Ataca! E aí sai aquele bando de homem correndo desesperado pra bater de frente com outro bando de homem. Não faz o um menor sentido, vocês acham que, que o povo medieval era maluco? Por que, que você vai correr na direção de um homem que tá com o escudo, com a lança na sua direção? Você acha que batalha era festival de suicídio? Pelo amor de Deus, não era assim não! era muito mais chato o pessoal ficava fazendo umas barreiras de escudo de um lado barreira de escudo de outro e eles ficavam um tempão se ameaçando parecia briga de bar porque todo mundo ia para batalha embriagado ainda tinha essa aí ficava assim vem para cá meu irmão vem para cá eu vou para te pegar vou sacana vem que eu tô com escudo de bronze meu parceiro eu tô com escudo de cobre meu irmão aí ficava assim por horas até que chegava uma tropa pelos flancos e tal e cercava. Era um negócio muito mais estratégico. Demorava. Ninguém a querer ver isso num filme. E eu te digo porque eu já prestei consultoria histórica para algumas produções de Hollywood e, no fim das contas, eles não levavam em consideração o que eu falava. Porque a realidade não é interessante. Né? Eles queriam fazer filmes de... Porra, buzina de novo! Eles queriam fazer cenas de invasão de muralhas. Falava, gente, isso quase nunca existia. E quando existia não era assim, porque eles gostavam de fazer cataputa pegando fogo, aquele fuso aí. Meu Deus do céu, acha que, que muralha era feita de drywall? Aquelas pôs eram feitas com uns pedregulhos do tamanho de um urso polar. Tinha uns 10 metros de espessura aquelas merda E eram várias camadas de muro. E entre as camadas tinham fossos profundos que deixavam os muros mais altos ainda. Daria um trabalho desgraçado de tentar invadir aquilo. Ninguém fazia isso. Para quê? Para você ficar sendo flechado lá de cima pelos arqueiros? Para o povo ficar jogando água fervendo em cima de você? Não! O que, que os exércitos, quando queriam tomar uma cidade murada, faziam? Separavam as tropas, cercavam o perímetro da muralha e simplesmente impediam que chegassem suprimentos, alimentos na cidade. Impediam que alguém da cidade saísse para pedir reforços Chegavam a pegar cadáver de cachorro para jogar lá na água Para contaminar a água Para adoecer as pessoas E ficavam semanas assim acampados Até que as pessoas iam morrendo de fome lá dentro Iam morrendo de doenças E aí uma hora as pessoas se rendiam e isso é o okay. quê? Igualzinho ao Spotify Só que no caso A muralha é a gente as tropas que cercam a muralha são Spotify. E o cadáver de cachorro é Raimundo Fagner. Então é o mesmo princípio. É extorsão. E é isso que Mumuzinho nunca vai ter a coragem de te dizer. Embora eu saiba que é assim que ele consegue as coisas na vida dele. Eu não vou expor ninguém aqui, mas... Né? Né, Mumuzinho? Eu sei. E aí você me pergunta, tá, o Ali, como é que eu consigo então extorquir alguém? Como é que eu consigo criar um problema na vida de alguém? Aí você tem um leque de possibilidades, né? Você tem um cardápio vasto aí para você escolher. Sei lá, tem o sequestro, que é uma boa, né? Qual o problema que o sequestro cria? Você tira uma pessoa querida do convívio de outra, até que ela te dê o que você está pedindo. Olha, você está fazendo uma incitação ao sequestro? Não. Não, de forma alguma. Estou dando um exemplo. Até porque, para sequestrar, eu vou te dizer que tem que arranjar uma van com vidro fumê, e comprar corda para amarrar a pessoa, e comprar silver tape para tapar a boca, e arranjar apartamento, tem que ser no nome de outra pessoa para não te rastrearem. É uma dor de cabeça, vão por mim, não vale a pena sequestrar. Mas, tem uma alternativa mais econômica, que também é uma abordagem mais humanizada, né? mais teatral do sequestro, que é o falso sequestro. É o golpe telefônico. Mas aí você tem que ter um pouco de jogo de cintura, tem que usar um pouquinho a criatividade, porque você precisa criar uma cena incrível para a pessoa, para enganar a pessoa. Porque eu, por exemplo, gosto de criar alguns personagens, né? Eu tenho a Sofia, por exemplo, que é muito boa quando você vai tentar tirar alguma coisa de um idoso, que ela faz mais ou menos assim. Socorro, vovó! Socorro! De tudo que ele está pedindo, por favor! Nossa, é muito bom essa. É muito bom. E eu vou dizer, ali na faixa etária acima dos 72 anos, eu garanto uns 80% de eficácia. Muito mais eficaz do que qualquer conselho que o Mumuzinho vai te dar. Eu te garanto isso. E além da Sofia, eu tento também a Almir, que eu gosto bastante, que ele é mais denso, mais complexo. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui para vocês. Uh, Aí, coroa. Não. Uh, aí é o seguinte, eu tô ligado que você tá com o box do Harry Potter, com os oito fios, não é isso? Então faça o seguinte: se a senhora não me devolver, ah, não devolvi não, se a senhora não me der até 24 horas, eu vou estourar os miolinhos do teu irmão, morô? Pesada, né? E aí, você deve estar pensando: caramba, ali. Você é um gênio, velho. Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível de interpretação. É, gente, não é questão de genialidade. Eu não tenho um dom. Isso é trabalho, isso é técnica. Vocês acham que Almi e Sofia nasceram de um dia para o outro? Não. Tem todo o um trabalho por trás. E você vai encontrar suas formas de desenvolver seus personagens. O jeito que eu faço é o seguinte. Eu gosto sempre de pensar no background para esse personagem, né? Quem é essa pessoa? O que está que por trás desse crime? né? O Almir, por exemplo, a história dele é a seguinte. Ele era um cara muito bacana. Ele tinha um sonho de abrir um frigorífico. Só que aí o sócio dele deu um golpe nele. Bem Shakespeare, né? E aí ele perdeu tudo. E aí ele passou a, a viver do crime para se sustentar. Mas ele ainda mantém a essência boa no coração. Então por isso que ele faz aquele... Que é justamente para trazer... Essa, esses sonhos que estão reprimidos dentro dele, que estão tensos, né? porque ele é uma vítima das circunstâncias. No fundo, no fundo, ele é uma pessoa boa. E para encarnar de verdade no homie, né? para viver na pele o que é ser esse criminoso, eu precisei fazer alguns laboratórios. Né? Então, eu ia na rua e começava a praticar pequenos delitos, furtava uma bolsa de uma senhora ali na praça... Mas claro, dava a volta no quarteirão e devolvia a bolsa, porque eu não estava interessado em roubar de verdade, né? Minha finalidade era meramente dramatúrgica. E aí quando eu comecei a ganhar afinidade ali com o furto, eu dei um passo adiante, né? Comecei a fazer um assalto a mão armada, com arma de brinquedo, lógico. E aí assaltei uma senhora e eu fiz o mesmo procedimento, dei a volta no quarteirão para devolver a bolsa. Só que aí, nesse caso, eu fui preso. Porque por algum motivo, assaltar de mentira é crime no Brasil, <risos> Tô rindo agora, mas na época eu fiquei muito puto porque fiquei com aquele sentimento, né, que eu sei que muitos de vocês sentem também, que é aquele sentimento de que o Código Penal limita a liberdade de expressão da gente, né? Infelizmente é assim que a cultura, que a arte é tratada no nosso país. O que não significa também que essa sugestão que eu tô dando aqui é totalmente legal, porque nós artistas também tivemos nossas conquistas. E se a gente não pode assaltar alguém? com fins dramatúrgicos, pelo menos furtar a gente pode. E eu te digo isso com toda a certeza do mundo, porque você pode duvidar da minha palavra, mas você não precisa acreditar em mim, porque eu estou cercado de pessoas muito bem gabaritadas que podem trazer esses esclarecimentos para a gente. Por isso que eu consultei o setor jurídico do Frango Verde, minha advogada, contei para ela dessa situação que eu passei, e aí eu pedi, para ela mandar um áudio, um recado para a gente, explicando né, por que, que a gente pode furtar de mentira e por que, que a gente não pode assaltar de mentira.
2: Mas veja só, é, o problema da situação, porque você falou que você começou com pequenos furtos, então você furtou uma coisa e devolveu. Se você furtou alguma coisa e devolveu, é, a justiça brasileira inventou uma coisa incrível, é, que é o furto de uso. Então é como se você... Ou, ou pode ser encaixada no furto de uso ou no arrependimento eficaz, né? Porque você pegou uma coisa, usou para o que você queria, que no caso era para montar seu personagem, e devolveu para ela. Então você usou e devolveu, você não atingiu o patrimônio dela. Então, não, assim, foi configurado o furto, só que assim o término não é esse, mas digamos que você sofreu um perdão judicial, porque você interrompeu sua conduta criminosa, né? Só que na questão do, fur... oh, do, do roubo, uma co... para configurar o roubo, você tem que ter usado de violência ou grave ameaça contra a, a pobre senhorinha que você pegou a bolsa e deu a volta no quarteirão, né? Então, a partir do momento que você precisou usar de violência ou grave ameaça, não existe como é, devolver, tipo voltar atrás dessa grave violência ou ameaça, ela já se sentiu ameaçada e já se sentiu violentada. Então, independente de você ter devolvido o patrimônio, você responde pela grave ameaça e pela violência, né? Então, acho que, que tinha mais uma pergunta, né? É, como foi? Ah, se eu gostaria de comer frango a vida toda ou me vestir de verde para sempre? Olha só, eu vou no frango, <risos> porque, rapaz, eu gosto de frango, ia ser muito ruim não comer outras coisas, porém, se vestir de verde o tempo todo, verde não me cai bem, eu fico pálida. Então, é isso.
1: Realmente, ela fica bem pálida de verde. Mas, pelo menos isso, né? pelo menos essa boa notícia, pelo menos o artista brasileiro ainda pode cometer um furto neste país. Né? Mesmo que de forma limitada, a gente ainda tem um pouco de liberdade pra construir um personagem pra cometer uma extorsão, como todas as pessoas no mundo fazem. E, e significa Wally, que Rogério Flauzino pode acordar na madrugada com a ligação de um Almi dizendo que pegou a mãe dele, amarrou de cabeça pra baixo no poste e, e tá cobrando uma vinheta pra ele? Não necessariamente, porque eu não tô falando isso aqui pra mim, tô falando pra você. Eu estou te dando opções. Simplesmente estou te dando opções para você conseguir algo de alguém. né? E aí fica o seu critério. Se você quer sequestrar alguém, se você quer construir um personagem para fazer um sequestro falso. Ou colocar um cadáver de cachorro na caixa de água da pessoa. Mas recorre o risco dela morrer antes dela pagar a última prestação da geladeira. O critério é seu. Vamos agora ouvir um, um recado de um ouvinte que mandou é uma mensagem dizendo se prefere comer só frango a vida toda ou vestir só verde a vida toda.
0: Porque só usar verde
1: é melhor para mim do que só comer frango, porque assim. Primeiro, que se você reformular essa pergunta, você falar para mim, Matheus, se você tivesse que usar apenas uma camisa, qual você usaria? Eu falaria a camisa de jogo da Nigéria, que é a camisa mais bonita já criada na história das camisas. não ficou fácil, porque a camisa da Nigéria é verde. E fora isso, eu estaria cuspindo na cara da cultura baiana, estaria cuspindo na cara das marisqueiras, dos pescadores, da galera que trabalha no mangue, comendo apenas frango, abrindo mão de, de iguarias que apenas o nosso estado é capaz de dar, então eu jamais seria ingrato a essa forma, então, verde. Pois é, pois é. é, engraçado porque quando eu penso nessa questão e quando eu considero comer só frango na minha vida, a única coisa que vem forte no meu coração é deixar de comer muqueca de camarão. A única. Claro que se eu penso mais um pouquinho... Eu fico... Poxa, tem que abrir mão do churrasco... Abrir mão da feijoada... Mas a primeira coisa que vem mesmo... É a moqueca de camarão. Porque a moqueca de camarão é muito importante para o baiano, né? E eu tava tendo essa discussão... Recentemente agora... Porque Roberto Carlos fez 80 anos... No dia 19 agora... E para quem não sabe... Roberto Carlos é do Espírito Santo... Ele é capixaba, né? Ele nasceu na cidade de Cachoeira do Itapemirim... E para quem não sabe... No Espírito Santo eles fazem uma muqueca, só que a muqueca deles é só com cebola, tomate, coentro, é, azeite de oliva e coloral. Eles não colocam dendê nem leite de coco. E eles alegam que a muqueca deles é a verdadeira. Inclusive eles têm uma frase muito famosa, né, que foi dita por um comendador, que ele dizia que muqueca é só capixaba, o resto é peixada. E eles colocam essas frases em tudo no Estado. Colocam em folder turístico, colocam em outdoor, colocam na chegada do aeroporto. O aeroporto é todo decorado com muqueca. Então, o capixaba tem esse complexo de que a muqueca dele é verdadeira. E eu tive essa discussão com o Roberto Carlos quando eu liguei, né? para dar os parabéns para ele, evidentemente. E aí a gente entrou na sorte de muqueca e a gente começou a brigar. Começamos a brigar. E eu fiquei muito chateado. Por, poxa, justamente nos 80 anos de Roberto Carlos, eu passar o dia chateado com ele... Sabe? Mas eu também não podia ficar calado, aturar essa afronta. Não, eu tinha que responder. E aí eu, magoado ainda por causa da situação, fui pesquisar. Fiquei um dia inteiro pesquisando sobre a moqueca capixaba e, e, e procurando os argumentos que eles usam para justificar o fato da moqueca deles ser a verdadeira. Eu liguei para alguns chefes. Muito me impressiona o senhor Jacan defender a moqueca capixaba, desmerecendo a moqueca baiana. Foi realmente uma grande decepção que eu tive, mas tudo bem. E aí eu anotei aqui, cataloguei todos os argumentos que eles usam. E são argumentos paupérrimos, risíveis. Primeiro o seguinte, esse negócio de ficar colocando moqueca capixaba no outdoor. Meu amor, se você está tão seguro, tem tanta confiança que a sua moqueca é a certa, para que ficar gritando isso? Aí fica parecendo aquele povo que fica dizendo assim, ah, esqueci meu ex, esqueci meu ex, esqueci meu ex. Meu amor, quem fala que esquece é porque tá lembrando ainda. Se esqueceu, você nem fala. O que está que acontecendo? Para que fica botando em outdoor? Tem uma insegurança aí. Eu acho melhor você trabalhar isso aí, Espírito Santo. Está mal resolvido no seu coração. Aí o capixaba diz assim, ah, é porque a moqueca nossa é mais leve. Né? A gente pode comer em qualquer momento do dia. E a moqueca baiana não, ela é pesada ela é de difícil digestão e aí a gente come e fica até cansado meu amorzinho, se eu quero comer alguma coisa leve, eu como abacaxi eu como uma saladinha é porque nossa moqueca preserva o sabor do peixe, né? o dendê ele rouba o sabor de tudo é engraçado porque se eles fazem tanta questão assim do sabor do peixe, por que que o Prato deles que não é peixada, aí peixada é o meu, que nem tem gosto de peixe. E outra, eu nem preciso de peixe para fazer moqueca, eu posso fazer de banana, eu posso fazer de feijão. Aí você me diz o quê? Já que não é moqueca, o que eu faço? O, o, a moqueca de feijão, no caso, seria feijoada? A moqueca de banana é bananada? Vocês me digam. Vocês me digam. E aí quer dizer, eles pegam peixe, colocam cebola, tomate coentro, azeite de oliva e colorau para uma cozinha, senão aquilo ia ficar um, um, um caldo branco horroroso. E aí eles querem um nome especial para eles. O deles não é peixada, não. O baiano não. O baiano acrescentou ingredientes e fez muito mais por merecer para ter um nome especial para o seu prato, para não ser mais uma mera peixada. Né? E aí eles dizem assim... Ah, é porque moqueca vem de moquem, que era uma forma que os indígenas preparavam o peixe dentro de uma folha e aí o peixe cozinhava no próprio caldo. É por isso que preservava o sabor. Aí pronto, o dicionário virou a Bíblia agora. Só que acontece, querido, se for assim, que moquem era a grelha de paus que eles usavam para assar o peixe. Vocês não usam grelha de pau, vocês não enrolam peixe na folha, vocês nem assam, vocês cozinham na panela de barro. Então assim, cadê essa ligação às raízes? E, e outra, se for para levar a sério assim, a origem da palavra moqueca, você sabia que milkshake, quando surgiu, era feito com uísque e ovo? Uísque e ovo? Aí ah, você está me dizendo que eu vou chegar no Espírito Santo, vou pedir um ovo maltinho no Bob's e eu vou vir com uísque? A pizza de vocês deve ser igualzinha da Itália, né? Um negócio com um pedaço de queijo, um pedaço de presunto em cima e acabou. Vocês não fazem pizza de estrogonofe, não fazem pizza de Kinder Ovo, não. Ou vocês não chama isso de pizza, chama de, como é, disco recheado, de repente. Ah, faça o meu favor, faça o meu favor. E que fique claro aqui que eu não quero impedir que os capixabas chamem aquele ensopadinho de peixe que eles fazem de muqueca. Não, claro que não. Aqui é pós-modernidade, diversidade cultural, todo mundo está certo, é lindo. Agora, o que eu não vou permitir é realmente essa afronta. Porque para a gente manter esse respeito, é preciso vocês me respeitarem primeiro, porque está todo mundo tranquilo no país, só vocês estão fazendo esse showzinho. Então, para a gente manter a harmonia né, da unidade federativa do Brasil, é bom que vocês saibam se colocar no lugar de vocês. Me perdoem, é bom que vocês saibam se colocar no lugar de vocês, me perdoem, não pense que a Bahia vai ficar ouvindo calada não, a Bahia vai responder e você não se esqueça que foi a gente que expulsou o português desse Brasil, e aí a gente vai reagir à altura, né? e vocês não vão querer que, que a gente chame o Espírito Santo, o Estado de vocês, de quintalzinho de Rio de Janeiro, de apêndice de Porto Seguro, eu não quero falar isso de vocês, não quero, porque se a gente entrar nessa discussão a gente vai se machucar. É melhor a gente parar por aqui. Tá entendendo? Ah, que saco. Eu queria falar tudo isso na cara de Roberto. Mas não pude, porque em respeito, né? Um senhor de idade com cabelos brancos. Se bem que ele pinta o cabelo, né? Mas sei lá. Fiquei até sem clima pra continuar o programa. Deixa eu ver quanto tempo tem. Quanto tempo tem de programa aí, Pé de Gata?
0: 24 minutos e 26 segundos.
1: Ah, então dá tempo de mais um áudiozinho, deixa eu colocar aqui o último áudio do ouvinte, pra gente comentar rapidinho antes de terminar o programa.
0: Boa tarde, Wally, tudo bem? Eu tô te mandando aqui esse áudio, mesmo para compartilhar um pouco, né, dizer que eu ouvi aí o primeiro programa do Frango Verde, e, poxa, foi um divisor de águas, assim, para mim. De verdade, assim, e aí eu queria compartilhar com você, né, um relato pessoal, Alguns anos atrás eu aderi né, nessa ideologia de que né, bicho era tudo igual e os animais eram como nós. E, enfim, né, eu comecei a entrar numa pira, assim, de primeiro defender as vacas, parar de comer carne, depois defender as galinhas, os cachorros, os gatos. E aí, nessa militância né, pró-animais, eu acabei percebendo... Que inseto também é animal. E aí eu ia ter que defender os insetos também, né? E aí foi que a coisa começou a complicar, assim. Porque primeiro eu comecei a parar de matar a Muriçoca, aqui em casa, né? Parei. Na outra semana eu já estava espalhando açúcar pela casa inteira, assim. Pensando na alimentação das formigas, né? Mas aí o episódio mais grave veio porque um dia... Daqueles carros de, de detetização, né? O fumaceiro, estava passando aqui na rua e eu fiquei muito indignado com aquilo, né? Um carro que passa para matar os mosquitos, os pernilongos, da, da, os mosquitos da dengue, né? E aí eu fiquei revoltado, horrorizado com aquilo. Acabei buscando um, um pneu velho que tinha aqui. Coloquei água, né? Para ter um ambiente perfeito ali para água parada para ter uma proliferação do, do AIDS a Egypte. Né? que é o mosquito da dengue, e aí em pouco tempo eu já tinha ali uma quantidade de mosquito da dengue naquele local, só que aí as coisas complicaram, né? acontece que a vizinhança toda começou a ser contaminada, tinha uma vizinha aqui que morava aqui do lado de minha casa, que era a dona Raimunda, a dona Raimunda acabou vindo a óbito né? de dengue, e aí, enfim, eu estava muito na bad, foi um momento muito difícil da minha vida, até que no dia da missa de sétimo dia, do falecimento de Dona Raimunda, né? Eu ouvi seu programa. E aí seu programa mudou tudo, assim, pra mim. É, eu, eu virei uma nova pessoa, assim, sabe? Tipo, eu, eu tô celebrando hoje esse novo eu. Inclusive, eu tô aqui fazendo um churrasco, né? Comprei tudo quanto é tipo de carne, assim, pra comemorar mesmo. Eu tô muito afim de comer carne. E é por isso, inclusive, que eu não escolheria frango nunca, eu escolho verde, tá? Porque se depender de mim, eu quero comer todo tipo de bicho possível. Então, eu, hoje eu sou uma nova pessoa e eu agradeço muito ao seu programa, tá bom? Abração. É,
1: agora eu vou dizer que esse negócio aí de comer qualquer bicho, eu vou dizer que eu tenho uma teoria que eu acho que o ser humano já teve tempo suficiente para saber quais são as carnes realmente boas e quais são as carnes que não prestam. Porque, sei lá, jacaré, beleza, dá para comer, mas assim, precisa. Para quê? Nem é tão boa assim. Não vale a pena. Mas nem pelo tabu. Realmente, porque não vale a pena. Eu comi uma vez gafanhoto que trouxeram para mim do México. Que parece que eles vendem lá no México, é, num saquinho, como se fosse salgadinho no supermercado. Um negócio, um gafanhoto condimentado. E é horrível. Parece que você tá comendo Sazon. É péssimo. Então não é questão, ah, gafanhão foi outra um estranha. Não, é só ruim. Que nem um porquinho da Índia que eu estava vendo um dia desses Zoom. Eu pensando assim, rapaz, eu comeria esse bicho tranquilamente. Não tenho pudor nenhum de comer um porquinho da Índia. A questão é que a carne dele deve ser muito musculosa, deve ter muita fibra, né? muita cartilagem, não sei. Não deve ser bom de comer um porquinho da Índia. Mas só por isso também. Eu experimentaria. Inclusive, acabando a pandemia aí, quiserem me chamar para um churrasco de roedores. E eu estou aceitando. Vamos chamar agora o placar... Frango verde, oferecimento dos nossos patrocinadores. E o placar frango verde, oferecimento de perdigão. Você sabe o que sinceridade, sensibilidade, sagacidade tem em comum? Todas começam com S de perdigão. E o placar frango verde é:
2: Frango, dois, verde, quatro.
1: Perdigão, porque tudo que é bom na vida começa com S de Perdigão. Maravilha, maravilha, só alegria, o programa vai ficando por aqui. Né? Agradecer a todo mundo, dizer que vocês podem me procurar nas redes sociais para me mandarem perguntas, pedirem conselhos, questionamentos, qualquer coisa, Você sabe disso, lembrando sempre que vocês precisam me dizer se vocês prefeririam comer só frango a vida toda ou vestir só verde a vida toda. Aproveitar também para mandar os parabéns para os aniversariantes da semana, né, Al Pacino, que fez aniversário, Felipe Massa, Mariana Chimenez, que fez 40 anos, Dinho Ouro Preto também não se envolve com o Rogério Flauzinho, né, Jéssica Alba, Penélope Cruz, Estênio Garcia, Nana Caimi Nana Polêmica, Dedé, nossa eterna Trapalhão, que também fez aniversário, Roberto Justos, aniversariante também, nossa saudosa Fernanda Yang, nossa estação primeira de Mangueira, também fazendo aniversário, a atrícia, Patrícia Travassos, quem é essa? Não conheço, mas botaram aqui na lista, Patrícia, parabéns, e, é claro, também dar os parabéns aí pro nosso rei, né? Não vou deixar de dar os parabéns, porque rei é rei. E a gente tem que se curvar diante disso. Então vamos deixar nossas diferenças de lado, Roberto. Vamos esquecer dessas coisas, até porque a gente sabe que o que eu quero é a mesma coisa que você quer, é a mesma coisa que todo mundo quer. Eu quero é moqueca, Roberto. Eu quero é muqueca. Eu quero é muqueca.